0: Lidé, kteří si nehledají práci nebo neposílají své děti do školy, by měli přijít o přídavek na bydlení. Navrhuje to ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Proti opatření vystupují obce, mají obavy, že lidé bez dávek skončí na ulici. Zástupci neziskových organizací varují před tím, že tresty namířené na rodiče dopadnou především na děti. My se vás dnes ptáme, podporujete návrh, podle něhož by o přídavek na bydlení přišli rodiče žáků s velkým počtem zameškaných hodin? povede podle vás omezení příde- v ponabydlení k tomu, že víc lidí skončí na ulici a jak by vláda měla řešit situaci v getech. My se moc těšíme i na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777 a nebo nám pište na Facebook, na Twitter a nebo na naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech.
1: Radiofórum.
0: A ve studiu je Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Tak co říkáte návrhu paní ministrině Jany Maláčové?
2: Nejenom já, ale řada odborníků a i rezorty, které se k tomu vyjadřovaly v rezortním připomínkovém řízení, říkají, že to je úplný nesmysl. Osm rezortů bylo absolutně proti se zásadními připomínkami. Myslím, že už i v médiích se objevují velmi hodnověrné informace o tom, že to je vlastně devastace toho systému podpory bydlení prostřednictvím dávek a že to ohrozuje, ohrožuje v podstatě všechny jeho stávající příjemce, protože tím, že se ty dávky sloučí do jediné, dnes máme dvě. Pří, příspěvek nabydlení a doplatek nabydlení sloučí se do jediné, tak ten nový systém... Jaký je firmovat,
0: mě, ten rozdíl mezi příspěvkem a doplatkem nabydlení a co může tedy přinést to sloučení?
2: Ten rozdíl je velký. každá ta dávka slouží ke jinému účelu a pro jinou cílovou skupinu. Příspěvek nabydlení dávka státní sociální podpory. Tu dnes pobírá kolem 180 tisíc domácností a vlastně drží nad vodou chudé pracující, kterým nestačí mzda, samoživitele, samoživitelky, seniory, téměř 100 000 příjemců jsou seniory, drží je nad vodou, aby mohli bydlet. To znamená, že jim vlastně dodává určitou část prostředků na to, aby vůbec mohli bydlet, aby mohli zaplatit to nájemné a souvisící služby. Oproti tomu doplatek na bydlení je dávka z systému podpory ved hmotné nouzi a ta vlastně slouží těm úplně nejchučím, nejenom lidem v ubytovnách, těch je necelá pětina, kteří jsou v tomto systému podpořeni v bydlení, ale také celé řadě dalších lidí, často třeba seniorům, kteří bydlí v rekreačních stavbách, protože už jim nic neho nezbývá, nebo se doplatkem dokrývá to, na co nestačí příspěvek. Je to Hmotná nouze, to znamená pro ty vůbec nejchudší lidi.
0: Takže jsou to různé skupiny, které jsou, to dostávají. Ale dostávat. To se
2: to trochu překrývá. Část lidí má možnost pobírat obě ty dávky, je to důležité. Protože když někdo bydlí ve standardním bytě a má nárok na příspěvek, ale pořád mu to nestačí na to, aby uplatil ty vysoké ceny za bydlení, tak ještě může dostat určitou část doplatkem. To je přiznejme, trochu nesystémové, ale rozhodně to není důvod k tak dramatické a drastické změně celého toho systému. No
0: a když se to tady sloučí, obě ty dávky, tak se stane co podle vás?
2: Ještě bychom měli podotknout, že ten doplatek je dávka velmi silně testovaná. To znamená, že ten, kdo tu dávku má možnost přijímat, tak je velmi intenzivně zkoumán úřadem práce jako výplatním místem, jestli opravdu ten nárok má a jestli to, co dělá, včetně různých aktivizací, kterým se jistě dostaneme, jestli mu ten nárok neodebírají. Ta nová dávka vlastně tenhle ten princip uplatní na všechny, i na ty, kteří mají tu podporu z příspěvku a tam zdaleka tak to zkoumání nefunguje, respektive se neuplatňuje. Prostě když je někdo třeba, řekněme, chudý pracující nebo senior, není důvod neustále zkoumat, jestli ty podmínky toho nároku přetrvávají. To se vlastně zkoumá na začátku vyplácení té dávky. Takže teď se ten princip toho intenzivního zkoumání nároku, toho intenzivního dohledu na ten nárok rozšíří na všechny ty, kteří podporu v bydlení dostávají nebo by měli dostávat podle té nové normy. A znovu říkejme a zdůrazňujeme, že zdaleka ne všichni se podle té nové normy do toho systému dostanou a většině z těch lidí se v tom novém systému ta dávka sníží. A vedle toho ještě tady budou opravdu všichni pravidelně a intenzivně sledováni.
0: Tak říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi, který je i nadále naším hostem. Já vás poprosím, abyste si vzal sluchátka, protože teď se obracíme na naše posluchače. A na lince máme Martu Josefsen. Martu Nachtmann Josefsen, dobrý den. Dobré odpoledne. Podporujete ten návrh, podle něhož by o přídavek na bydlení přišli například, a je to jedna z podmínek, například rodiče žáků s velkým počtem zameškaných hodin.
3: Já musím říct, že jsem opravdu proti tomuto návrhu a toho z toho důvodu, že vlastně to, že děti nechodí do školy, bývá součástí nějakého širšího sociálního problému té rodiny. Je tady vůbec problém s tím, jak definovat vlastně záškoláctví a potom je další věc, že jak tak sledují českou sociální politiku, chybí vlastně sociální práce s těmi lidmi, takže my je potrestáme jakoby ekonomicky, ale jaká potom, jaký přijde nějaký... Jakým způsobem se s tou rodinou bude pracovat, aby se vlastně z toho dna dostala zpátky nahoru?
0: A nemyslíte si, že by to mohl být takový byč, dejme tomu pro ty rodiny, aby pod tou hrozbou odebrání těch dávek opravdu začaly ty děti do školy posílat?
3: No, peč, to jsme právě v e, rovině takové té hodnotové, nakolik má sociální politika plnit roli biče a nakolik má plnit roli pomoci. E, pokud se podívám na tu situaci v Dánsku, e, tak tady v loni byl spřísněný zákon e, e, který tedy pracuje s jinými dávkami pro rodiny a vlastně byl zaveden, bylo zavedeno sledování školní docházky dětí, Je to jeden z faktorů, který může způsobit, že rodina přijde o některé dávky, ale nejedná se o dávky na bydlení, jedná se pouze o jednu, jednu z mnoha dávek a, a musí být splněno spousta podmínek. To dítě musí nechodit do školy víc než 15 a musí to nejdřív projít komplexním posouzením na rovině rovině obce, proč vlastně to dítě do té školy nechodí, co je příčinou, takže není to vůbec tak automatické, že nějaký procentní podíl zameškaných hodin by automaticky vedl k tomu, že rodičům se odebere nějaká tak závažná dávka.
0: Mm-hmm. A myslíte si, že jsou vůbec nějaké údaje o tom, nebo články v novinách, které říkají, jestli tahle hrozba měla nějaký dopad právě na tu docházku?
3: Byla tady kon toho samozřejmě velká debata a v podstatě dá se říct, data nejsou ještě, je to příliš brzy, ale z té odborné, odborné debaty vyplývá právě to, že takováhle je jakoby izolovaná, izolovaná akce nebo izolovaný pohled na, na vlastně jeden aspekt toho sociálního problému nevede k řešení té celkové složité situace.
0: Mm-hmm. Já vám děkuji za váš názor a i za váš pohled z Dánska. Díky, při hezký den.
3: Tady
0: se stalo. Hezká odpoledne. A na lince máme dalšího posluchače Jaroslava Špundu. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Co vysoudíte o tom návrhu ministrině Jany Maláčové? Může situaci, dejme tomu, těch nejchučích lidí zlepšit nebo zhoršit?
4: Já se obávám, že ten návrh je docela asociální, protože přece jenom trestat někoho za to, že má to dítě vysoký počet zameškaných hodin, ono je taky to, že musí, mělo by se zkoumat především, proč to má to dítě zameškané hodiny, jestli to není třeba vlízen vysoké nemocnosti, anebo jestli je to opravdu jenom tím, že rodiče ze facto porušují zákon a e, neposílají dítě ze školy buď z nedbalosti, nebo i záměrně, takže tam bych byl opravdu opatrný v tomhletom.
0: Ona ministrině Malháčová říká, že je tady obrovský počet dětí, které vychází ze základních škol, negramotná, že je potřeba s tím něco dělat. Vy si tedy nemyslíte, že tohle je dobrý nástroj k tomu, aby vlastně ty děti dokončily školu a byly uplatnitelné na pracovním trhu?
4: Podívejte se, represe nic nezmůže. Jako spíš by se mělo pracovat s těmi rodiči, Těch rizikových skupin už vlastně od okamžiku, kdy to dítě přechází do předškolního věku, aby prostě byli motivováni to dítě posílat do školy. Protože upřímně, já jsem zažil, jako ve volební komisi jsem zažil to, že prostě někteří lidé opravdu chtěli volit, ale neuměli číst ani psát. Jo? Mm-hmm a to potom je velice vážné, to to je de facto vyloučuje zvolby, takže rozhodně si myslím, že je lepší motivovat k tomu, abych dítě chodilo do školy, než trestat. Takže
0: pozitivní nějaká motivace dokážete říct třeba jaká? prosím? Dokážete říct jaká pozitivní motivace? Podle vás,
4: to je na dlouhé povídání, nevím, nevím, jako... Řeší se to hodně let, takže opravdu ty to nevyřešíme po telefonu, ale prostě nedovadu si představit, nejsem v tomhle tak, až zběhli, aby prostě mohl po, objektivně posoudit, jaká motivace by byla hmm. pro ty rodiny. To, ale Má, mě, máme a to tady to odborníka,
0: tak nám to určitě řekne. Pane Špundu, já vám děkuji e, za váš názor. Přeji hezký den, naschledanou.
4: Taky přeji hezký den, naschledanou.
0: A e, dovolil se nám i další posluchač Karel Souček, dobrý den. Dobrý den, slyšíme se? Ano, ano, my vám slyšíme dobře.
4: Výborně, já na dotaz, prosím Jsem důchodce, starobní důchodce, mám důchod nějakých 8 tisíc, bydlím na ubytovně, děti nemám, školní, ani předškolní, a platím nájem, který mě zabere 60% mého důchodu. Mm-hmm. Když to e, mm. přenesu na ten, na pracovní úřad nebo na městský úřad, nebo jak se to jmenuje, no, ergot, No, takže jsem se tam ptal na úřadě, Měl nějaký příspěvek, že prej ne, protože bydlím na ubytovně, musel bych tam i trovat bydliště, což nejde.
0: Uhum, uhum. Tak
4: mě pojďte, co s tím mám dělat, protože ještě zbylo 3 tisíce na měsíc, tak si může jít akorát a konce měsíce jít na, 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 nasekat trávu k snídaní.
0: Dobře, pane součku, já vám děkuji za vaši osobní zkušenost, díky, nashranou. Děkuju. A hned se zeptáme našeho hosta Martina Šimáčka, jestli tohle bývá častý případ, že někdo má skutečně nízký důchod, ty výdaje mu zaberou třeba 60 50% toho příjmu. A přesto nedostane ten příspěvek, protože bydlí na ubytovně a nemá tam trvalý pobyt.
2: Rozhodně se to stává, je to velmi častý případ. Na druhou stranu to pana posluchače nevylučuje z toho nároku na dávku doplatku na bydlení, takže předpokládám, že je potřeba prostě s tím úřadem práce intenzivně jednat. Tak, jak jsme si rychle řekli, v jaké situaci se nachází, tak jsem přesvědčený, že, ten, že ta dávka mu náleží. A mm, skutečně další Až klíčový problém je funkce toho úřadu práce a těch konkrétních pracovníků, kteří vlastně na jedné straně vyplácejí dávku a na druhé straně mají těm lidem pomoci, aby zvládli svoji obtížnou sociální situaci. Ta dávka má být určitý podpůrný mechanismus, nějaká startovací čára, k tomu, aby se mohli třeba vracet také do zaměstnání, řešili své zadlužení a podobně. To všechno je úkolem úřadu práce. Ten úřad práce tu není jenom kvůli dávkám a pokud se ta agenda smrskne jenom na to, jestli dávku přizná či nepřizná, tak to samozřejmě je selhání úřadu práce a celého systému sociální podpory. Úřad práce dnes není pouze úřadem práce, ale je úřadem práce a sociálních věcí podle toho, jaké má ze zákona kompetence.
0: Tak, měly by to lidé v podstatě i vyžadovat Přesně, i ty tak. další ano. služby. Teď se nám dovolala další posluchačka Ilona Obstová. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás po delší době Tomáši a vašeho hosta, na kterého na s tím teď to povídal. Za prvé, skutečně úřady práce a jejich pracovníci nejsou jenom v kanceláři sedící bytosti, ale prostě musí chodit do terénu. Ano, ano, to znamená i do těch rodin, jak se říká, že děti nechodí do školy, kontrolovat to. A dále, prosím vás pěkně, obchod s chudobou. Já jsem neslyšela posledních 30 let, že by někde byl někdo odsouzený za to, že vybírá nehorázný peníze z ubytoven nebo z nájemních bytů, já jsem neslyšela, že by ho někdo zkontroloval, že by po něm šel živnostenský úřad, nebo finanční úřady. A to mm. jsem chtěla slyšet od paní ministrině Maláčové. Takže je to nesmysl, co vymýšlí. A, ne, a divím se, že teda nejsou lidi policií, zdraví milion k pro demokracii. a ty dva pány, který to organizujou. Takže já jsem úplně ze všeho, já jsem rozpřešená. Já jsem pracovala na úřady, já jsem pracovala s dětmi a vím, že prostě terénní práce Pracovat člověk s člověkem, ano, to je základní věc, která se tady má dělat. A to by měl lidi vyžadovat. Dobře. A proto vám to říkám a přeju vám všechno dobré, slunce v duši.
0: Vám také... A snad
1: se to do měsíce nějak dozvím, že prostě se něco děje. Aby hmm. se pak nestalo, já se ještě vrátím k té situaci k té dámy, která vychovávala ty ty, tam vnoučata. A jedno to vnouče ta děvenka, jak je ztracená. Kde byli sociální pracovníci? Ano, to znamená od stolu pryč vyhnat do terénu, do ulic a zjišťovat, co se děje. A veškeré podvodní, veškeré podvodníky prostě trestat a zavírat. Zdravím vašeho Děkujeme. hosta, mějte se krásně. Vy A shledanou. na shledanou.
0: Tak co říká náš host Martin Šimáček na to, co říkala paní Obstová, to je, že ten obchod s chudobou se nějak nepostihuje třeba trestně. Je to možné, nebo mají v tomhle případě, dejme tomu orgány, či ne, trestní řízení, vůbec nějakou pravomoc?
2: Samozřejmě, že provozování toho ubytování trestné není. Tam je problém v tom, že častokrát jsou ty ubytovny ve velmi špatném stavu a spíše by bylo důležité, aby všechny orgány, kterým to náleží, prováděly šetření. Primárně se to týká stavebního úřadu, to znamená stavebně technický stav těch budov. Samozřejmě, že je důležité také tu věc řešit na úrovni hasičských předpisů, hygienických předpisů, to znamená, tam jsou ty kompetentní orgány, které mají v tu chvíli jednat a jednat vlastně v té vlastní iniciativě a vlastně dožadovat po těch provozovatelích nápravu. To, mimochodem,
0: že... mimochodem ministrině Maláčová v tomhle případě říká, že když tady bude hrozba odebrání těch dávek, a, tak přijdou tito poskytovatelé, kteří často mají ty byty, ty prostory jako v nevyhovujících podmínkách, takže prostě by přišli o své klienty a proto budou motivováni, aby oni sami prostě dali tyto prostory do pořádku.
2: To je až tragický argument, protože terén, terénní zkušenost říká úplně něco jiného. Jednak se ukazuje, že Nemalá, teď bych řekl, že skoro nemalá část, skoro polovina těch lidí, kteří byli na ubytovnách a ukazují to i čísla, okolik se snížily vyplácené dávky do ubytoven. Už bydlí právě bez podpory dávky. To znamená, řada těch ubytoven, které jsou mimo jakýkoliv standard, pokračuje v tom ubytovávání lidí bez toho, že by na to kdokoliv dohlížel. Ti lidé tam bydlí, ale bydlí díky, řekněme, práci na černo. To je velmi časté. To je prokázáno výzkumem. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, který doložil, že v Česku přes 600 tisíc lidí pracuje nějakým způsobem na černo. Mezi nimi jsou i ti, kteří jsou extrémně zadlužení a bydlí právě na ubytovnách, častokrát. To znamená, to, že ten dopad těch změn, a to není jenom ta, kterou teď navrhuje paní ministrině, ale celá řada předchozích za uplynulé tři roky, nepostihuje biznis s chudobou, ale ty lidi, kteří v těch obytovnách bydlí, už je dávno prokázaný fakt. Také to výrazně zvyšuje migraci mezi městy a ubytovnami. Spousta rodin s dětmi migruje co pololetí mezi ubytovnami právě proto, že ten ubytovatel je Vlastně na půl roku bytuje, odrbé o zbytky peněz, které mají, a vykopné na ulici. To se běžně děje rodinám s malými dětmi.
0: A teď, když přijdou o ty dávky, tak se to jenom prohloubí? Přesně
2: tak. A mimochodem, když se bavíme o tom, jak aktivizovat školní docházku jak aktivizovat školní docházku u dítěte, které se co půl roku nebo rok musí stěhovat s celou rodinou a neustále vlastně musí měnit školu a kamarády, vrstevníky, se kterými by do té školy měl chodit. To znamená, tady skutečně tou dávkou, pokud, a to tam byla důležitá poznámka paní kolegyně z Dánska, pokud. Tou dávkou budeme odebírat nebo nepřiznávat dávky podpory bydlení, tak tím ještě zkomplikujeme to nejdůležitější, co každé dítě potřebuje pro to, aby se vůbec mohlo začít vzdělávat a rozvíjet, zdravě rozvíjet. To je zázemí. To je dávno prokázaná věc, takže spojovat školní docházku s bydlením je absolutní nesmysl a je to prokázáno na stovkách velmi odborných expertí s advýzkumům.
0: Poslucháte pořád Radioforum. Naším hostem je Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi. Ale je tady s námi ve studiu i Marian Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Sdílí tady s námi jeden prostor. Tak, Marianne, jaké ohlasy jsou na sociálních sítích k tématu tedy návrhu o Maláčové?
5: Dobré odpoledne těch názorů je čím dál tím víc a stále přibývají jak na Twitteru, tak také na, na našem Facebooku a samozřejmě hlasujete i v anketě na webu CZ. Dnešní otázka tedy zní, jestli by měli o přídavek na bydlení přijít lidé, kteří si nehledají práci nebo neposílají své děti do školy, jak navrhuje ministrině Maláčová. Petr Rydl septá na Twitteru, tohle navrhuje ministrině za ČSSD jako fakt. Irena Vinšová jde o velmi asociální návrh by mělo podpořit finančně a metodicky oddělení ospod. jde opravdu o soumrak ČSSD. Petr Sýkora nám na Twitteru napsal, kdo bude rozhodovat, co je to nehledat si práci a neposílat děti do školy. Kdo určí u konkrétního příjemce přídavku, že už ho nemá dostávat. Pro návrh ministrině Maláčové je třeba Jitka Hadravová na Facebooku. Ano, souhlasím s paní ministriní, píše doslova. Jakub, co by napsal, rozhodně ano, nelze používat výhod společnosti a nějak se na jejich tvorbě nepodílet. Co je špatného na tom, aby lidé museli pracovat a posílat své děti do školy? Sledávám v tom naopak pozitivní motivaci. Staříš se dobře vychovávat své děti? Stát ti pomůže. Tak nějak uprostřed mezi těmito názory je Miroslav Farný s tímto komentářem. Každé řešení má plus i mínus, omezení ano, ale nechal bych to na obcích a příslušných sociálních službách. Mají k těmto lidem nejblíže a mohou posoudit dle konkrétních podmínek a efektně. Hlavně ať o tom nerozhoduje úředník, který sedí v kanceláři a nezná situaci. A taky kontrola krajů a obcí. Mnohé dělají maximum, aby uvedené lidi dostali ze svého kraje, ale tím se problém neřeší. Maximálně se věnovat dětem, tam je šance změnit situaci do budoucna. No a proti návrhu paní ministrině je třeba Zeman J.Z. Jan. Od ministrině je to jen populistický krok, už nesou mechanizmy, jak takové rodiče potrestat, případně udělat ty ty, tyty a ani jedno z těchto neřeší onen problém a ani zpřísnění trestu problém nevyřeší.
0: Tak tolik souhrn názoru z Facebooku, z Twitteru a tak dále. Samozřejmě můžete nadále hlasovat až do jedné hodiny na Twitteru a potom kdykoliv ještě na naší webové stránce. Ale k tomu, co bylo řečeno, pane Šimáčku, když tam jeden z posluchačů psal, že nelze používat výhod společnosti a nepodílet se na nich, toho, že pro něj byl důvod, proč by ten návrh podpořil, Tak co říkáte na takovýto názor?
2: Já tomu rozumím. Ono je samozřejmě velmi důležité si říci, že... Pokud někdo čerpá jakoukoliv podporu, tak by současně s tím měl respektovat pravidla, podle kterých, podle kterých ta podpora je poskytována. Znovu ale zopakuju, že lidé, kteří dnes jsou, řekněme, na těch ubytovnách, tak častokrát fungují už s minimem dávek. Od roku 2011, od té tzv. sociální reformy číslo jedna, se do dnešního dne. Významná část, skoro bych řekl většina těch lidí, kteří jsou ve vyloučených lokalitách, v podstatě stále nezávislých na tom systému podpory, právě protože ty dávky jsou pro ně nedostupné. Já zmíním jedno důležité číslo. V loňském roce od ledna do září, pokud si dobře vzpomínám, úřad práce vyřadil z evidence 66 tisíc domácností. To znamená, 66 tisíc lidí a jejich příslušníků v domácnostech přestalo mít nárok na jakoukoliv podporu. To znamená, přišly na nějaký čas. A současně, a to je znovu to téma, o kterém už jsme tady hovořili a posluchači ho připomínají, ten stát s nimi ztrácí kontakt a vlastně nenabízí žádnou další podporu pro změnu té situace. Trtivá většina těchto těch lidí je v exekuci. To je hrozně důležité si uvědomit, protože jim se skutečně nevyplatí legálně pracovat. Legální mzda pro ně znamená nižší příjem než ilegální práce práce nebo ty zbytky návek. Vyřazení z evidence úřadu práce také znamená, že ti lidé přestávají platit, nebo ten úřad za ně přestává platit zdravotní pojištění. Touto cestou, to znamená na exekucích, na ilegální práci, na dalším zvyšujícím se dluhu, na zdravotním pojištění, tady narůstá jakýsi veřejný dluh, vůči desítkám až stovkám tisíc lidí, kteří prostě pro ten systém budou představovat výhodově extrémní zátěž, nebudou do něj přispívat, protože se jim to v žádném případě nevyplatí, rozhodně se nevrátí do legální práce a jejich děti nevychodí pořádně základní školu, tak jak jste sám připomínal v úvodu, pravděpodobně nebudou umět dobře česky, nebudou schopni vlastně úplně základních úkonů.
0: To tak je... Takže zase se ještě tenhle stav podle vás tím krokem, pokud bude přijat tedy ve sněmovně Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak se prohloubí.
2: Ano, já tady zase jsem slyšel od posluchačů, je to asociální, já to slovo podtrhuji a podepisuji, protože skutečně vytváří obrovskou zátěž pro společnost jako takovou a současně odepisuje, to slovo také podtrhuji, odepisuje tisícovky, možná desítky tisíc dětí, kteří už nikdy nebudou během svého života schopni vlastně zvládnout situaci
0: toho předlužení a nebydlení. No a když se zastavím ještě u té podmínky, že by si lidé, pokud chtějí dávky na bydlení, měli aktivně hledat práci, tak tam zaznělo i v některých těch příspěvcích, že to je dost těžké nějakým způsobem postihnout, prokázat, s tím byste souhlasil.
2: No já bych rád zdůraznil, že řada těch takzvaných aktivizací, Ono se jim říká aktivizace, ale ve finále jsou to právě postihy, to znamená odebírání dávky nebo ztráta nároku na tu dávku v těch systémech je. V systému podpory v zaměstnanosti určitě taková věc dávno funguje. Teď se nově a v systému hmotné nouze. A teď se nově dostává do celého toho systému podpory bydlení. A je skutečně velmi zásadní, také ta paní kolegyně z Dánska, expertka z Dánska říkala, je skutečně velmi zásadní si uvědomit, že bez bydlení se skutečně nedá řešit nic dalšího, včetně vzdělávání dětí anebo zaměstnanosti. To se prokazuje. To znamená vázat na sebe dávky ve smyslu Máš na ně nárok v případě, že se aktivizuješ na, úřad, na, na vstup na trh práce, je ještě určitým způsobem relevantní. Není to relevantní ve vztahu k bydlení. Ale znovu upozorňuji to v tom systému pomoci ve hmotné nouzi a zaměstnanostní podpory, již dávno
0: máme. A ještě na závěr, protože náš čas chýlí ke konci, tak vás poprosím o stručnější odpověď. Když ministrině říká, že chtěla aspoň něco udělat, když její kolegové, dejme tomu z Ministerstva pro místní rozvoj, ze školství a ze spravedlnosti, neudělali potřebné kroky, tak ona chce udělat aspoň něco a rozhýbat to. Tak co je na to?
2: Že to je absurdní, jak se dá dělat veřejná politika na úrovni ministryně práce takovouhle cestou. A kromě toho, kdyby chtěla trvat na tom, že ostatní ministerstva nic nečiní, tak v její kompetenci je drtivá většina potenciálních opatření na změnu. Mimochodem, pokud se bavíme o dětech v rodinách, klidně mohla do otevřeného zákona o sociálních službách, službách který právě novelizuje, zařadit podporu v rámci takzvané rané péče i pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Musí řešit sociální práci. Nesmí, tak jak teď prezentuje, ji zavěsit do financování ze systému Evropských strukturálních fondů. To je nesmysl. Ročně ministerstvo vydá minimum prostředků na sociální práci. To znamená, to jsou všechno věci, které jsou uní, stejně jako příprava zákona o sociálním lidení, kterou také odložila k ledu.
0: Říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi. Já vám děkuji za účast v této debatě, v tomto pořadu. Naschranou.
2: Děkuji za pozvání na
0: schranou. Marian Vojtek schrne výsledek ankety na Twitteru.
5: Ano, lidé, kteří si nehledají práci nebo neposílají své děti do školy, by. Neměli přijít odávky. Tak děkuji, Marianne. Dobré odpoledne. Tomáš Pavlíček od mikrofonu
0: Děkuji za pozornost. No a předávám slovo Janu Burdovi, který v několika bodech přednese, co si s týmem svým připravil na odpoledne.